0: Eine Freundin, eine sehr gute Freundin, die hat mich zu Hause abgeholt und hat einfach gesagt, du lass uns eine Runde spazieren gehen. Und ja, wir sind dann eine Runde spazieren gegangen und sie hat aber dann gleich das nächste beste Bankenl hergenommen und hat gesagt, so, da setz mir jetzt hin, ich muss mit dir reden. Mir war überhaupt nicht klar, was jetzt kommt. Nicht? Und ich sie erzählt mir irgendeine Story oder so oder irgendwie so, keine Ahnung. Frauenquatscherei, Nein, und äh, sie hat mir dann gesagt, Alexandra, du hast Depressionen, was weißt du das? Und mir war es überhaupt nicht klar. Und hat dann gesagt, du musst was tun, du musst was ändern, das ist, du stehst da so ganz knapp vor einem Abgrund. Und erst, wie, wie sie mir das aufgezeigt hat, dann habe ich gedacht, ja schon. ja genau, sie hat recht.
1: Mehr als zwei Jahre sind vergangen, seit Corona unsere Welt auf den Kopf gestellt hat. Die vergangenen Monate haben uns nicht nur physisch, sondern auch psychisch stark gefordert. An einigen ging das nicht spurlos vorüber. Etwa an Alexandra Fink-Seiler. Sie erzählt meiner Kollegin Stefanie Rausch, wie sie mit ihrer Depression umgeht, an der sie seit der Corona-Pandemie leidet. Psychotherapeutin Christa Reinoldner erklärt mir, Sabrina Glas, wie man damit umgehen kann. Und sie findet aufbauende Worte. Frauen sind im puncto mentaler Gesundheit besser gerüstet als Männer. Warum das so ist und wie man sich psychisch in Balance hält, erklärt sie in dieser ersten Spezialfolge zum Thema Frauengesundheit in unserem Podcast Die Gefragte Frau.
2: Die Gefragte Frau Ein Podcast der Salzburger Nachrichten Mein Name ist Stephanie Rausch. Und mir gegenüber sitzt Alexandra Fink-Seiler. Hallo Alexandra, vielen Dank, dass du heute da bist.
0: Bitte sehr gerne. Ich sage danke für die Einladung und bin froh, dass es die Möglichkeit gibt, über dieses Thema zu sprechen und endlich einmal dieses Thema salonfähiger zu machen. Weil aktuell ist es so, dass dieses Thema absolut nicht salonfähig ist und da überhaupt nicht drüber gesprochen wird.
2: Mhm. Darüber sprechen wir auch, über Salonfähigkeit und äh, warum das eigentlich noch so ein Tabuthema ist. Zuerst aber mal zu dir und deiner Person. Du bist in der Hotelbranche tätig.
0: Ja, das ist richtig. Ich habe äh, viel mit äh, Menschen zu tun. Ähm, führe zusammen mit meinem Mann in Oberdauern ein Hotel. bin 54 Jahre habe Zwillinge äh, im Alter von 14 Jahren. Und meine Familie trägt das Gott sei Dank mit, dass ich drüber rede, dass ich mich geoutet habe und auch weiterhin eigentlich Menschen Mut machen will, auch die es betrifft, auch drüber zu
2: reden. Wenn wir vom Anfang an losgehen, du hast gesagt, also du hast mir im Vorfeld erzählt, du hattest eine Depression. Wie hat es angefangen? Wie hat
0: es angefangen? Ähm, angefangen hat es schleichend. Mit, mit Ausbruch der Pandemie, mit dem, dass dir dann im März 2020 Lebensgrundlage entzogen worden ist und auch diese, diese Zeit, die dir ja extrem viel Spaß macht. Weil das was, das, was wir machen oder das, was ich mache, ist ja nicht nur weil du halt irgendwas arbeiten musst, sondern weil wir einfach gerne und und weil ich persönlich von Herzen aus Dienstleister bin, ähm, da in unserer Branche auch extrem viel zurückkommt. Also ist es natürlich nicht just verfahren, aber das hat ganz viel mit 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 Spaß zu tun. Ähm, ja, noch Ausbruch beziehungsweise ähm, noch Schließung unseres Betriebes äh, im März. 2020 waren dann auch gleichzeitig die Zwillinge zu Hause. Wir haben dann Homeschooling erleben dürfen und was jetzt vielleicht witzig klingt, ich war am Anfang froh über Homeschooling, weil es für mich eine absolute Ablenkung war. Ich bin damals noch gar nicht so in ein Loch gefallen, sondern es ist dann halt einfach so irgendwie nahtlos weitergegangen. Zwar was anderes, aber du warst Beschäftigt. Und du warst natürlich gefordert, weil ähm, niemand der Eltern äh, zu Hause ja, Lehrer war oder ist. Und äh, ich muss auch dazu sagen, mein Berufswunsch nie, 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 nie war, irgendwann einmal zu unterrichten, Pädagoge zu sein, Lehrperson zu sein. Und ja, und dann wirst du mit dem konfrontiert. Also, das war eigentlich so der Beginn. Das heißt, du hast einmal am Anfang
2: eine Aufgabe gehabt, was ja, genau. abgelenkt. Wie ist es dann
0: passiert? Oder also, warst du dann plötzlich nicht mehr abgelenkt? Naja, genau. Irgendwann ist nämlich auch die Schule vorbei und dann gibt es die Ferien. Und es und war einfach, Pandemie war äh, noch voll präsent. Äh, wir haben alle miteinander noch nicht gewusst, äh, wie geht es weiter, äh, was wird sich daraus entwickeln. Und dann hat es natürlich angefangen auch mit äh, Zukunftsängste. Ja, und, und du hast dich dann äh, nur noch eigentlich mit Medien beschäftigt, die über dieses Thema berichten. Und äh, ich habe dann jeden Artikel äh, in der Zeitung zweimal durchgelesen, um ja nichts äh, überlesen zu haben. Mhm. Ähm, es ist dann, wenn ich allein war, dann äh, ist so ein österreichischer Nachrichtensender der ist äh, 24 Stunden laufen Das wiederholt sich ja immer, aber wenn ich dann einen Artikel schon das dritte Mal ähm, so nebenkehrt oder gesehen habe, ähm, du hast dich auf dieses Thema fokussiert und dann ha hast du dich selber und für mich heute ist es so, ich war eigentlich selber auch verantwortlich, dass ich mich in diese Abwärtsspirale lassen habe. Also mit, mit dem, dass du, dass du nur noch Covid, 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 wo kommt jetzt so eine Nachricht, wo gibt es wieder eine neue Schlagzeile, wo gibt es wieder eine neue Überschrift. Und, und ja, und dann ist es eigentlich richtig
2: losgegangen. Glaubst du, dass das Ganze, diesen, diese Ausmaße angenommen hat, weil du aus einer Branche kommst, die sehr, sehr betroffen war von dem Ganzen wirtschaftlich gesehen? Glaubst du, dass das also, ja, ein, ein
0: großer Punkt war dabei? Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Ich glaube, es wäre anders gewesen, wäre in einem Angestelltenverhältnis, vielleicht auch in einem sehr gut abgesicherten Angestelltenverhältnis, und du sagst, na ja, dann sehe ich das Ganze jetzt mal für mich als Auszeit, und dann der wir halt momentan mal nicht so viel und so, aber ich habe ja einen Job, und natürlich, wie geht es vielleicht mit der Firma weiter, aber es ist doch ein Unterschied, ähm, wenn, du, wenn du selber was hast ja. und, und du hast Mitarbeiter und du hast Verantwortung gegenüber deinen Mitarbeitern, obwohl die im Sommer ja auch nicht da waren. Aber ich habe extremst mit denen mitgelitten. Es hat auch immer diesen ständigen Kontakt mit diesen Mitarbeitern, Ex-Mitarbeitern gegeben. Und ähm, es war von all denen hat es nur eine einzige Person gegeben, die einen Job gehabt hat. Alle anderen sind daheim gesessen, haben keinen Job gehabt und haben, und, und so habe ich mir das auch vorgestellt und so war es auch, ähm, die haben keine Perspektiven gehabt, die haben keine Einnahmen gehabt ähm, und dann haben wir doch alle so Wünsche, Träume, Ziele oder vielleicht ein bisschen was Erspartes, weil du immer Ziel hast, auf irgendwas sparst und auf einmal siehst du das alles so in Rauch aufgehen. Alles, was irgendwie angespart ist, das musst du jetzt hernehmen, um irgendwie zu überleben, weiterzukommen. Und die haben ja ganz genauso nicht gewusst, wie geht es weiter, wann geht es weiter, darf es überhaupt weitergehen. Und wir haben äh, da einige ungarische Mitarbeiter gehabt auch, und die haben zum Beispiel dann im eigenen Land ja auch null Unterstützung bekommen. Bei uns war es ja ein bisschen einfacher, österreichische Mitarbeiter, die waren dann arbeitslos gemeldet und wir haben Gott sei Dank in Österreich so ein gut ausgebautes Sozialnetz, dass da wirklich niemand allein lassen wird. Und da hat jeder irgendwas bekommen. Aber die Ungarn, die sind daheim gesessen, definitiv, und haben nichts gehabt und haben wirklich ähm, Ersparten geknappert. Und... Und du, du lebst dir natürlich dann in die Leid ein. Wir führen unseren Betrieb mit unseren Mitarbeitern sehr, sehr persönlich. Und umso mehr hast du dann auch da mitgelitten.
2: Okay, also du hast dich halt einfach sehr in diese Situation hineinführen können. Dazu kommt ja. die eigene Unsicherheit, weil es ja bei euch auch nicht anders war. Ich habe es auch nicht gewusst, wie geht es weiter, wann geht es weiter, geht es überhaupt weiter. Ja. Wie ist
0: es dann weitergegangen mit deinen Gefühlen? Ähm, Weitergehen ist so, dass du natürlich äh, diese Existenzängste gehabt hast, dass es von unseren Politikern aus zwar dieses Versprechen gegeben hat, wir wieder allein lassen und es gibt Hilfen und Unterstützungen, nur jetzt ist es so, dass aus, ähm, aus Österreicher, wenn du unsere politische Bühne ein bisschen beobachtest, äh, ja dann nicht mehr so, so viel Vertrauen hast und, und ganz genau was das wird viel gesagt, nur was wird wirklich umgesetzt. Das heißt, es, es war zwar versprochen, nur wir haben ja alle gewusst, kommt was, kommt nichts, wenn was kommt, wie viel kommt, äh, reicht uns das zum Überleben, und das, das war natürlich auch eine Unsicherheit, die, die auch massiv dazu beigetragen hat. Wobei dazu möchte ich aber auch sagen, es gibt unterschiedliche Typen von Menschen. Mhm. Welche, die was sagen, Schulden, alles kein Problem. Das sind nur Zahlen, macht mir überhaupt nichts aus. Schlafe ich wunderbar damit. Und die Höhe spielt absolut keine Rolle. Jetzt bin ich persönlich aber ein Typ, der was ähm, damit. Naja, nicht, nicht so gut umgeko aber, aber äh, ich bin nicht risikofreudig mhm. und äh, ich will den Überblick haben, ich will den Überblick behalten äh, und ich bin es eher gewohnt, dass ich, dass ich selber mein Leben gesteuerte und, und vielleicht so bildlich ausdrückt, selber der Kapitän bin, mhm. der das Ganze leitet. So. Und dann bist du auf einmal in einer Situation, wo du das Ruder einfach und die Steuer einfach nicht mehr in der Hand hast. Du sitzt zu einem letzten Platz ähm, untätig. Das ist ja auch so eine Sache, untätig zu sein. Ähm, was mir total unrund macht. Und, und du, kannst, du kannst das nicht lenken. Du kannst nicht einmal dein eigenes Leben lenken. Du hast es einfach nicht in der Hand.
2: Wie würdest du diese Gefühle beschreiben und die Gedanken, die dich in dieser Zeit eingeholt haben? Du hast jetzt eh schon bildlich gesagt mit diesem Ruder, das man nicht mehr in ja. der Hand hat, diese Kontrolle, die man
0: verliert. Mhm. Wie waren die Gedanken dabei? Die waren schlimm. Stefanie, die waren wirklich schlimm. Und zwar, die werden, die werden düster, die werden dunkel und die werden auch ganz gefährlich. Und irgendwann einmal hast du dann einen Punkt erreicht, wo ich dann am Abend schlafen gegangen bin und, und weil du ja selber keinen Ausweg mehr gesehen hast, du findest ja keinen Ausweg mehr außer. Und, und du hast es selber nicht in der Hand. Und du bist es nicht gewohnt. Und du willst diesen Zustand nicht. Und du siehst einfach keine Lösung. Und mir hat einfach dieses äh, viel zitierte, kleine Lichterl am Ende des Tunnels, das habe ich nie, nie, nie gesehen. Und dann äh, war dann am Abend, du gehst ins Bett, du legst dich nieder äh, und du denkst dann nur, es war so schön, wenn du bange da einfach nicht mehr munter wärst. Und dann hast du es hinter dir, dann hast du es geschafft. Also, das, das, es waren so gedanken da, ja. Wahnsinn.
2: Hast du während dieser Zeit selbst dann schon das Gefühl gehabt, okay, das ist nicht nur einfach Stress, Anspannung, Traurigkeit mitunter, sondern das ist wirklich schon eine schwere
0: Depression? Nein, ähm, überhaupt nicht. Ähm, vielleicht aber auch deswegen, weil in unserem Elternhaus war es noch eher so die Entziehung eher ein bisschen mit strenger Hand und, und auch so das, ähm, dein Leben selber in die Hand nehmen und äh, nicht jammern, einfach durch und ja wenn irgendwas nicht passt, dann musst du es halt ändern, aber du musst es selber ändern. Und ähm, ich bin auch davor mit Depression äh, nie in Berührung gekommen. Und bin mir heute aber nicht sicher. Äh, vielleicht habe ich irgendwann einmal Leute kennt oder kennengelernt, die sehr wohl Depressionen gehabt haben. Nur wenn du da selber keine Erfahrung hast, und äh, viele lassen sie dann ja auch nicht äh, das anmerken oder auch in die Karten schauen, mhm. ähm, Vielleicht habe ich schon Kontakt gehabt mit solchen Personen, nur ich habe es nicht erkannt. Und ich persönlich ich habe meine eigene Depression auch nicht erkannt, überhaupt nicht. Obwohl es ja extreme und massive Anzeichen gegeben hat. Meine Familie hat da stark darunter, darunter gelitten, weil ähm, was da die Familie mitmacht, das ist im Nachhinein gesehen, natürlich schon ein Wahnsinn. Ja, natürlich, aber
2: ähm, als erkrankte Person nimmt man das ja wahrscheinlich gar nicht wahr, oder?
0: Wie, wie die Wirkung nach außen ist und, mhm. und wie es die Umwelt geht. Dabei. Nein, Nein. Du, du siehst dich selber nicht so krass, wie du eigentlich bist. Mhm. War mir dann erst im Nachhinein klar, äh, was die Familie alles mitgemacht hat. Ähm, habe ein extremes Glück, dass meine Familie so hinter mir gestanden ist und immer noch steht, äh, dass mein Mann sehr tolerant war, ähm, mir die Kinder viel verziehen haben und, ja, ja heute, wenn ich darüber nachdenke, einfach nur sprachlos, was du äh, anderen damit antun hast. Aber noch einmal, ich habe es einfach nicht erkannt. Mhm. Wenn
2: du es selber nicht erkannt hast, wie ist dann dieser Schritt passiert, äh, wo dann wirklich Hilfe da war für dich?
0: Ja, das war ganz witzig, und zwar, das ähm, war dann ähm, eine, eine Freundin, eine sehr gute Freundin, die hat mich zu Hause abgeholt und hat einfach gesagt, du, lass uns eine Runde spazieren gehen. Und ja, wir sind dann eine Runde spazieren gegangen und sie hat aber dann gleich das nächste beste Bankerl hergenommen und hat gesagt, so, da setz mir jetzt hin, ich muss mit dir reden. Mir war überhaupt nicht klar, was jetzt kommt, nicht? Und ich denke, sie erzählt mir irgendeine Story oder so, oder irgendwie so, keine Ahnung. Frauenquatscherei. Nein, und äh, sie hat mir dann gesagt, Alexandra, du hast Depressionen, was weißt du das? Und mir war es überhaupt nicht klar. Ähm, sie hat es deswegen äh, sagen und beurteilen können, weil sie selber auch in so einer Situation einmal war, so oder so ähnlich, ähm, oder vielleicht auch immer wieder einmal mhm. damit zu kämpfen hat. Ähm, und hat dann gesagt, du musst was tun, du musst was ändern. Das ist, du stehst da so ganz knapp vor einem Abgrund. Und erst wie, wie sie mir das aufgezeigt hat, dann habe ich mir gedacht, ja schau, ja genau, sie hat recht. Sie hat recht, es ist nicht normal, dass du, du denkst, ma. einmal nach links leiten, dann fährst du gegen den LKW und das ist auch vorbei. Und äh, danach hast du du dann hast du selbst dann den Schritt gemacht? Ähm, ich habe ja vers brechen müssen, dass ich, äh, dass ich mir Hilfe hole mhm. und das war dann für mich einfach so, dass ich dann äh, das Gespräch mit meinem äh, Arzt gesucht habe, aber mit einem Hausarzt, äh, wo es ein ganz hohes Vertrauensverhältnis gibt und ja, du hast damals auch schwer darüber reden können, also das war immer so in Tränen ausbrechen das hat es auch davor immer so gegeben. Du mhm. bist irgendwo dann gesessen, du, du warst fertig und hast, bist auf einmal in Tränen ausgebrochen. hast aber eigentlich ja nicht gewusst, warum. Es war kein Todesfall in der Familie oder irgendwas oder hast keinen traurigen Film angeschaut, aber du hast einfach nur gerät. Mhm. Du warst einfach nur vom Gefühl her fertig und hast gerät. Oder weil es mir gerade jetzt einfällt, äh, wo ich mir dann selber denkt habe, boah, das ist jetzt schon... Was passiert da? Ähm, ich stehe in der Küche, möchte meiner ähm, Familie was kochen, stehe planlos in der Küche. Ich habe nicht mehr gewusst, in was für einer Schublade was für ein Topf ist. Du drehst du um zum Kühlschrank und warst in dem Moment schon immer, äh, was wird jetzt? Also ich war nicht fähig, ein Mittagessen zu machen. Aber zurück zum Hausarzt. Ähm, mit dem habe ich dann ein sehr gutes Gespräch gehabt. Auch sehr tränenreich. Der hat mir dann angeboten und nahegelegt, mir eine Psychologin zu holen, äh, da Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und ich war aber damals, weil ja für mich das schon einen Namen gehabt hat, nämlich Depression, und wenn du einen Namen hast, dann musst du dich damit auseinandersetzen. Solange du nicht weißt, was mit dir los ist, setz dich nicht damit auseinander, also bei mir war es zumindest so. Jetzt hat aber die ganze Situation schon einen Namen gehabt und deswegen habe ich mich damit auseinandergesetzt. Und deswegen war jetzt für mich damals ähm, eine Psychologin nicht mehr so notwendig, weil ich gesagt habe, aha, ich weiß, mhm. was jetzt mit mir los ist und dann muss ich mich jetzt einfach äh, hinsetzen und überlegen, Alex, was musst du ändern, damit das besser wird. Und ich habe ja gewusst, was für Fehler ich auch selber mache, eben mit dem, dass nur noch um Covid-Schlagzeilen gegangen ist und ja, und äh, was mir aber sehr geholfen hat, das waren dann ich habe verordnet oder verschrieben gekriegt kriegt, äh, so Stimmungsaufheller mhm. und die habe ich dann äh, dankend angenommen und die haben dann äh, sehr, sehr gut Wirkung gezeigt und es war dann einfach nur schön wie du dann nach einem Dreivierteljahr wieder hast du einmal lachen können. Weil es ist ja dir das Lachen abhanden gekommen, Es hat nichts mehr im Leben gegeben. Keine Situation, keinen erzählten Witz, keine Episode, wo du einmal gelacht hast. Das, ja, und das ist schlimm. Die äh, Medikamente,
2: nimmst du die immer noch? Weil du gesagt hast, die, die wirken ja sehr gut.
1: Mhm.
0: Ähm, es, es war so, dass äh, diese Zeit hat sich ja extrem lang gezogen. Und äh, das Schlimmste war ja dann eigentlich, oder richtig losgegangen, ähm, dass es so richtig losgegangen ist es im Sommer. ist Schlimmer geworden im Herbst 2020 und den Winter 2020, 2021 haben wir überhaupt nicht öffnen dürfen. Und haben äh, sieben zugesagte, versprochene Öffnungstermine gehabt. Mhm. So. Ähm, und dann handelst du die von einem Öffnungstermin zum anderen. Und das hat extrem viel Kraft gekostet. Ähm, nämlich, du hast wahnsinnig viel kommuniziert mit deinen Gästen. Ähm, nicht nur jetzt schriftlich per E-Mail sondern nämlich auch im persönlichen Gespräch telefonisch. Und dann musst du ja natürlich positiv sein, mhm. zuversichtlich sein. Und in dir selber schaut es aber ganz anders aus. Und, und das war so kraft so äh, war das. Mhm. Und äh, mit, mit, mit den Tabletten dann ist es äh, natürlich besser gegangen, aber, aber dass eine Situation dir Kraft kostet, äh, das spürst du dann trotzdem mit oder, oder ohne Stimmungsaufheller. Und äh, das hat sie dann rübergezogen, also der Frage, Entschuldigung, war eigentlich, wie lange, dass ich es genommen habe, ja. das hat sie äh, rübergezogen, 2020, 2021, die nicht stattfindende Saison sowieso, mhm. dann noch den Sommer 2021 und habe es auch in äh, vergangener erleben dürfen, der Wintersaison äh, noch genommen, war dann irgendwann einmal im Jänner oder Februar, wo dann für mich alles sehen war, nein, jetzt haben wir offen und jetzt bleiben wir offen, mhm. ähm, davon überzeugt, ach, ich brauche das jetzt nicht mehr, ich setze das jetzt ab, ich lasse das. Das ist dann sehr schnell gegangen, dass äh, der eigene Psyche oder der eigene Körper oder wie auch immer die aufgezeigt hat, nein, nein, so geht es nicht. Also das kommt dann wie ein Bumerang zurück und ähm, habe die dann natürlich gerne wieder weitergenommen. Und das ja. ist auch vom Arzt so bestätigt worden. Äh, das sind Medikamente, die du nicht von heute auf morgen absitzen darfst und, und, und so ist. Es ist dann im, mit Ende der Saison, also im März, April, im April eigentlich erst, äh, ist es dann, habe ich sie dann abgesetzt, aber auch nicht auf heute, auf morgen, sondern so ausschleichen lassen. Mhm.
2: Ja. Wie du schon ähm, in dieser Depression drinnen warst, ähm, aber noch keine Medikamente genommen hast, sprich dir es ist, also diese sehr dunkle Zeit, ähm, erinnerst du dich da an Situationen ähm, mit deinem Umfeld oder deiner Familie,
0: die dir sehr hängen geblieben sind, die sehr bezeichnend waren für die Zeit damals? Ähm ja, und zwar, äh, ich hoffe, meine Kinder werden es vergessen. Äh, ich selber, ich vergisse es nicht. Und zwar mit diesem Thema Homeschooling, mhm. ähm, dass ich da häufig sehr, sehr, sehr laut worden bin mit meinen Kindern. Und ähm, ich in dem Moment nicht anders Kinder habe. Ähm, ist aber dann schon dann noch... noch zwei, drei, vier Stunden, das wieder anders gesehen habe. Und mich dann aber auch bei den Kindern entschuldigt
2: habe.
0: Die Kinder haben auch gewusst, was mit mir los ist. Also das war mir schon wichtig, dass die ja wissen, es geht mir nicht gut. Ich habe einfach ein Problem. Und ich sehe das Leben momentan nicht bunt, sondern es gibt einfach, ja, es ist, es ist dunkles Leben, sagen wir mal so. Und dieser tagtägliche Gedanke, ins Bett zu gehen und wirklich zu hoffen, vielleicht wärst du am nächsten Tag nicht mehr munter. Also das sind Sachen, die, die vergisst du, die vergisst du nicht. Ich glaube, das ist so etwas, das hat sie einfach eingebrannt und, und das merkst du auch. Im Normalfall äh, vergisst man gern negative Sachen. Das ist also ein bisschen Selbstschutz. In dem Fall nicht. Vielleicht ist es aber auch ganz kurz so, weil, äh, weil da, dann, dann, dann bleibt es einfach zu schauen, nicht mehr in so eine Situation zu kommen, beziehungsweise es dann vielleicht auch selber zu erkennen, wenn es wieder in diese Richtung gehen würde. Was hat dir denn,
2: was waren denn Verhaltensweisen von deinem Umfeld, ähm, deiner Familie, deinem Mann vielleicht? die dir in dieser Zeit geholfen haben, wo du jetzt rückblickend sagen kannst, das war eine Reaktion auf mein Verhalten vielleicht oder auf generell die Situation, wo ich damals wirklich, also das im
0: Nachhinein kann ich sagen, ja, das war hilfreich in dem Fall. Für mich hilfreich und eine Art und eine Form von Therapie war, dass ich wieder begonnen habe zu, zu malen. Mhm. Ähm, meine Familie mir da extrem viel Zeit lassen hat und das auch unterstützt hat und das ist so, so kreativ zu sein und, und, oder, oder zu malen das ist was, da brauchst du der Ruhe dabei mhm. das geht nicht, wenn Mann, Kinder und Hund und die junge dumm schwanzeln und jeder ein Mitteilungsbedürfnis hat das funktioniert einfach nicht mhm. Und äh, das war eigentlich wirklich, ich habe da meine Ruhe gehabt, ich habe meine, ähm, meine Ruhe haben dürfen. Und, und wie gesagt, das war eine Thera Therapieform. Und das war damals so bezeichnet, das hat mir geholfen, da rauszukommen. Ähm, Weil es erstens was ist, was ich, ähm, wo ein bisschen mein Talent liegt auch. Ähm, was ich seit Kind gemacht habe und, und gern gemacht habe. Mein Berufswunsch war damals auch so in diese Richtung gegangen. Jetzt bin ich aber mit äh, 68er-Generation, nicht die Generation, die sich selber ihren Job hat, aussuchen dürfen. Äh, Vorgetissen ist das mit dem nichts geworden. Ähm, aber bin froh, äh, dass ich das in dieser Zeit angefangen habe, dass das meine Therapie worden, worden ist. Und, und und dass ich da wieder zurückgefunden habe. Und, und ich mache das auch heute noch. Ähm, malen äh, bleibt. Und das ist gut so.
2: Hast du jemals äh, gegenüber Freunden Familie Schamgefühle empfunden, wenn du über deine Krankheit gesprochen hast?
0: Nie. Äh, überhaupt nie. Und äh, habe damals vermutet, dass ich in der Laden bin. Äh, aber nicht gewusst. Und ähm, nach meinem Outing, das in der SN ähm, abgedruckt wurde, äh, habe ich extrem viele Rückmeldungen gekriegt. Und dann ist es mir bestätigt worden, dass ich wirklich nicht bin. Und wie viele, ähm, dass sie, relativ viele ist jetzt ein relativer Begr Begriff, mhm. aber doch viele, ja. Äh, sie dann mir gegenüber geoutet haben. Aber immer unter dem Mantel der Verschwiegenheit, äh, aber du sagst das eh kein. Du redest da eh nicht drüber. Was natürlich auch zugesagt ist. Ähm, und wa was für mich dann auch so überraschend so, so war, wie viele doch Männer das da dabei sind. Man glaubt nämlich immer, das ist auch etwas, was so eher Frauen betrifft, weil ja wir Frauen dieses schwache Geschlecht äh, absoluter Blödsinn. Ähm, Männer, glaube ich, ähm, hängen da noch viel tiefer drinnen, weil ja, denen ja sowieso nicht ähm, von der Gesellschaft her, in Anführungszeichen, zugestanden wird, äh, schwach zu sein, weil ja bei uns der Mann muss ja immer dieses starke Geschlecht sein. Und ein Mann mit Depressionen geht ja schon überhaupt nicht. Eine Frau, eine Frau mit Depressionen, glaube ich, wird von der, von der Gesellschaft eher akzeptiert wie ein Mann mit Depressionen. Und da, dass da so viele dabei sind, die, die sich da auch nicht outen können oder wollen, ist insofern verständlich, weil es nicht mit jedem Job vereinbar ist.
2: Als Erwachsener? Ja, natürlich hat man dann selber schon ein gewisses Gefühl für sich selbst und für seine Handlungen, aber als Kind, wenn man als Kind davon noch nie Berührung damit gehabt
0: hat, und dann wird es wirklich schwierig. Mhm. Ähm, danke, dass du das ansprichst, Stefanie, und ich finde das ganz, ganz wichtig. Ähm, wir, wenn wir überhaupt über Depressionen reden, wenn überhaupt, dann geht es immer nur um Erwachsene. Äh, es geht nie um Kinder oder Jugendliche. Und das finde ich extrem schade. Und, und da würde ich mir wünschen, dass äh, da einfach mehr darüber gesprochen wird. Dass ein Kind sich selber analysiert und sagt, ui, ich habe ja Depressionen. Und, und ich glaube, ganz schwierig ist es auch für Eltern, das zu erkennen. Welche Rolle spielt
2: Traurigkeit oder dieses Unglücklichsein in deinem Leben jetzt noch?
0: Ähm, unglücklich sein, na überhaupt nicht. Ähm, traurig sein, traurig sein, äh, so wie ich es äh, kennengelernt habe in dieser schlimmsten Phase, wo du einfach nur traurig bist und und aber nicht gewusst hast, warum. das kann immer wieder mal kommen und ich weiß nicht, wie es für andere ist, aber ich persönlich ähm, empfinde es so, dass wenn du arme extrem damit in Berührung gekommen bist, ähm, es bleibt dieses Gefährdetsein. Mhm. Das ist, glaube ich, vergleichbar mit einem Raucher, der zum Nichtraucher geworden ist. Der darf sich auch nicht einmal noch eine Zigarette anzünden. Also er wird da immer gefährdet bleiben. Und so, so sehe es auch ich ich merke das auch, wenn es Stresssituationen gibt, dass, dass das wieder so dieser Beginn war. Mhm. Jetzt gibt es aber einen, einen positiven und einen negativen Stress. Also es gibt natürlich auch Stressformen, die, die da gut dauern und die eher so ein bisschen ähm, Antriebsmotor sind. Und dann gibt es wirklich diesen negativen und, und da merke ich schon, also du muss ich extrem aufpassen. Und ich weiß es nicht, aber ich fürchte, dass das wahrscheinlich einfach bleibt, mhm. dieses dann dafür anfällig zu sein. Hast du Angst davor, dass es wieder in ja. so eine sehr schreckliche Zeit ja. fällt? Ja, weil es eben so schlimm war. Ja. Deswegen hast du Angst. Und du, du willst ja eigentlich nie, nie wieder an diesen gewissen Punkten, wo du gewesen bist.
1: Heute zu Gast bei uns im Podcast ist auch Christa Renoldner, Pädagogin und Psychotherapeutin. Frau Renoldner, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Danke auch für die Einladung. Wir haben uns heute aufgrund der Corona und Wetterlage auf die Terrasse der Salzburger Nachrichten begeben und bitten Sie daher etwaige Störgeräusche im Hintergrund zu entschuldigen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, Frau Rehnoldner Sie sind Psychotherapeutin und haben die vergangenen zwei Jahre quasi aus einer Expertinnenrolle beobachtet. So wie Frau Fink-Seiler sind viele in der letzten Zeit in eine Depression geschlittert. Die Weltgesundheitsorganisation WHO veröffentlichte erst im Juni einen Bericht, dem zufolge Depressionen und Angststörungen im ersten Jahr der Pandemie weltweit um 25 Prozent gestiegen sind. Fast eine Milliarde Menschen leben demnach mit einer psychischen Krankheit. Wie entwickelt sich denn das in den meisten Fällen? Kommt das schleichend?
3: Ja, das kommt schleichend in den meisten Fällen. Es gibt zwar auch den Fall, dass es ein akutes ein, ein ein gängiges äh, Ereignis gibt wie ein ein Kriegsausbruch oder ein Unfall oder der Tod eines nahestehenden Menschen, aber die Depression selber entwickelt sich ganz langsam und nicht jedes Ereignis oder jede nicht alle Zustände, die wir erleben, ähm, entwickeln bei den bei verschiedenen Menschen die gleiche Art von Depression oder eben auch gar nicht Depression. Aber es beginnt meistens ganz schleichend, man merkt, man ist traurig oder niedergeschlagen. Viele Leute schildern so, ich weiß gar nicht genau, was mit mir los ist, es freut mich nichts mehr. Ich kann mich zunächst aufraffen, die Freundinnen sagen, geh mit, zum Beispiel in ein Lokal oder geh mit tanzen. Und früher wäre ich jedes Mal mitgegangen und jetzt merke ich so, ich habe überhaupt keine Lust. Und dann sage ich, nein, ich bleibe lieber zu Hause. Und So beginnt es oft. Wann ist
1: denn der Punkt, dass man wirklich professionelle Hilfe suchen sollte?
3: Also ich glaube, wenn das länger anhält als ein paar Wochen und man wirklich merkt, dass die Dinge, die einem sonst Freude gemacht haben, einen nicht mehr freuen. Ganz dramatisch wäre natürlich, wenn man anfängt, mit dem eigenen Leben zu hadern oder sogar Selbstmordgedanken zu haben. Das wäre dann schon die Alarmstufe, wo man unbedingt professionelle Hilfe in Anspruch nehmen soll. Sie haben jetzt auch vorhin gerade gesagt, es
1: trifft nicht jeden gleich. Welche Rolle spielen denn die Gene, die Vorbelastung sozusagen? Ja,
3: als ich meine Ausbildung gemacht habe vor 30 Jahren oder länger, da hat man noch gelernt, es gibt sogenannte exogene und endogene Depressionen, also die, die durch äußere Ereignisse angestoßen werden und die, die eben in den Genen liegen würden, die man angeboren hat, endogen und nicht loswerden würde. Die WHO ist inzwischen, ich glaube, es ist schon 15 oder 20 Jahre her, ist die WHO davon abgegangen und hat diesen Ausdruck aus ihrem Verzeichnis gestrichen. Man weiß heute, dass das nicht stimmt und dass auch die schwereren Depressionen, die man früher als endogen bezeichnet hat, behandelbar sind. Das Wichtige ist aber, dass viele Menschen, auch manche Ärzte, nicht wissen und Ärztinnen, nicht wissen, wie die adäquate fachmännische fachfrauische Behandlung sein sollte. Nämlich, also über den Daumen gesagt, Daumenregel, bei schweren Depressionen unbedingt Medikament plus Psychotherapie, bei leichten Depressionen nur Psychotherapie. Bei leichteren Depressionen schadet das Medikament interessanterweise. Und die modernen Psychopharmaka, also die modernen Antidepressiva sind nicht abhängig, die sollten über einen längeren Zeitraum genommen werden und das verschreibt eine Psychiaterin oder ein Psychiater. Das ist die richtige Fachärztin dafür, nicht der Allgemeinmediziner, obwohl, obwohl es auch Allgemeinmedizinerinnen gibt, die sich viel damit beschäftigen. Aber mir ist es oft passiert, dass schnell mal ein Antidepressivum verschrieben wird, wenn jemand längere Zeit also so melancholisch oder missgestimmt ist oder antriebslos und dass, dass man nicht weiß, dass die Psychotherapie das unbedingte Muss ist. Und so kommt es, dass viele Leute über lange Zeit Antidepressiva nehmen, die in der ersten Wirkung sehr gut ansprechen, dann sagt man, es geht mir besser, aber die Langzeitwirkung ist, dass es wieder schlechter wird und viele Studien berichten, dass es sogar oft schlechter wird, als es zu Beginn war. Also das wäre wichtig, eine ohnehin nicht ganz neue Erkenntnis, aber dass man wirklich den Weg zu, zu, zur Psychotherapeutin oder zum Therapeuten in, in Angriff nimmt. Jetzt haben Sie auch
1: gesagt, eben wenn man diesen Weg dann findet, ist Depression heilbar ja. heutzutage. Ja. Ähm, Frau Fink-Seiler hat uns geschildert, dass sie das Gefühl hat, der Weg für sie sei kürzer. wieder. Also wenn sie gute Phasen hat, ist der Weg aber kürzer wieder hin zu dieser Antriebslosigkeit. Mhm. Begleitet einen das Thema dennoch ein Leben lang, wenn man mal reingeschlittert ist
3: sozusagen? Also ich kenne Fälle von Leuten, die das über Monate oder sogar Jahre gehabt haben und die dann auch schwerste Depressionen. Es gibt übrigens auch Bücher darüber, die, die das berichten wo jemand ganz gesund geworden ist. Was aber schon passieren kann, ist, dass, dass man so wie ein kleines, einen kleinen Rückfall hat, ein Flashback oder so, das einen erinnert. Und da möchte ich gerne einen kurzen Exkurs machen. Viele Depressionen beruhen auf Trauma. Und Trauma ist nicht heilbar. Wenn also an der Wurzel einer Depression ein Trauma steht, dann kann, also Trauma ist etwas, was im Körper und in der Seele gespeichert bleibt. Auch der Körper reagiert so. Und im Augenblick, wo mich etwas daran erinnert, sei das ein Geruch oder ein Gefühl oder ein, eine Begegnung oder ein Bild, dann rutsche ich so wie hinein, das nennt man Flashback. Und wenn ich, das kann ich aber in der Traumatherapie lernen zu erkennen und dann kann ich eigenständig aus dem wieder aussteigen. Also zum Beispiel, jemand wäre als Kind schwer sexuell gequält worden, das ist ein Trauma. Ja? Dann macht diese Person später eine Psychotherapie, eine Traumatherapie im besten Fall. Und, und das kann ein Jahr dauern oder zwei Jahre, aber irgendwann wird das sozusagen die Therapie zu Ende sein. Das Trauma kann aber nicht gelöscht werden aus dem Körper. Das ist anders als bei einer bloßen Depression, die nicht Trauma an der Wurzel hat. Und das empfinden die Leute dann, es ist nicht heilbar. Mhm. Das Trauma ist nicht löschbar aus dem Körper und aus dem, also ich fühle mich auch körperlich so wieder. Wenn, wenn, ich, wenn ich als Kind zum Beispiel, wenn mir das als Kind passiert ist, dann fühle ich mich so, als wäre ich so alt wie damals. Dann fühle ich mich wie drei oder wie sechs und nicht in meinem wirklichen Alter. Aber mit, man
1: bekommt eben Methoden an die Hand, um mit solchen Situationen umzugehen.
3: Umzugehen und ganz schnell wieder aussteigen zu können. Mhm. Das ist wichtig zu wissen. Mhm. Und das sind relativ neue Erkenntnisse in der Psychotherapie. Dass es gibt noch ganz viele Psychotherapeuten, auch die das in ihren Ausbildungen noch nicht gelernt haben. Mhm. Jetzt haben wir schon
1: Traumata angesprochen, Depressionen. Also, das, das Feld psychische Erkrankungen ist ja sehr groß. Und es hat nicht nur die Corona-Pandemie dazu beigetragen, dass eben diese psychischen Erkrankungen mehr werden, sondern wir, wir haben gerade den Ukraine-Krieg, wir haben die große Klimakrise, die über allem treut sozusagen. Und der sowieso immer stressiger werdende Lebensstil. Was haben Sie für einen Eindruck, wie, wie ist es um unsere psychische Gesundheit ganz generell
3: bestellt? Ja, also da das ich, bin ich froh, dass Sie das anschneiden. Diese drei riesengroßen Themen, die können einem wirklich Angst machen. Und ein Teil dieser Angst ist auch berechtigt. Also ich fürchte mich auch, wenn ich ehrlich bin, vor den Folgen dieser Klimakatastrophe, in der wir schon mittendrin stecken. Das, das ist auch seriös oder realistisch, sich davor zu fürchten. Es wäre ja ziemlich gefährlich, wenn alle das einfach wegstecken würden und sagen, reden wir von schönen Dingen. Und viele tun das ja auch, wenn wir ehrlich sind. Ne? Also äh, Angst hat ja auch einen guten Zweck, uns vor Gefahren zu schützen oder zu bewahren. Und äh, dann aber dieses in die Depression schlittern ist, äh, oder in Angstzustände schlittern davor, ist einerseits berechtigt und andererseits aber auch gefährlich, weil ich dann gar nichts mehr tue. Also je depressiver ich werde, desto weniger ist mein Antrieb. Und zu meiner großen Überraschung habe ich beobachtet, ich arbeite auch mit ukrainischen Frauen und vor allem mit den Ehrenamtlichen, die mit diesen ukrainischen Frauen arbeiten. Und ich habe beobachtet, dass die die Leute, die ehrenamtliche Tätigkeit machen zu sind, überwiegend Frauen, dass die weniger depressiv sind oder oft gar nicht die, wenn ich etwas tun kann, was sinnvoll ist, ich kann diesen Krieg nicht stoppen, aber ich kann mit diesen geflüchteten Menschen arbeiten oder ich kann äh, ich kann selber aktiv was tun, ich kann mich in einer Klimaorganisation, ich kann mich bei Fridays for Future engagieren, auch wieder überwiegend Mädchen und Frauen, ne? ganz mhm. wenige junge Männer sind da auch dabei. Äh, das finde ich bemerkenswert, dass Leute, die, die sich engagieren und die sogar sagen, und selbst wenn wenn das nicht zu retten ist, das Klima. Aber ein bisschen kann ich was dazu beitragen und das bisschen möchte ich beitragen. Die, das ist eine Riesenresilienz da würde ich gerne später
1: noch ein wenig darauf zu sprechen kommen, was wir denn tun können, wie man seine Resilienzfaktoren stärken kann, sich engagieren kann, was denn so die Möglichkeiten sind. Sie haben das aber jetzt gerade ganz kurz schon angesprochen, dass Sie beobachten, dass das sehr viele Frauen und Mädchen sind, die sich da engagieren. Wenn wir noch kurz bei der psychischen Gesundheit oder psychischen Erkrankungen bleiben, welche Rolle spielt denn das Geschlecht wirklich? Neigen Frauen eher dazu, psychisch Belastungen zu haben. Es gab da vor kurzem diese Studie der Donau-Uni Krems zur psychischen Gesundheit von Schülerinnen und Schülern und da zeigte sich, dass 62 Prozent der Mädchen und 38 Prozent der Burschen eine mittelgradige depressive Symptomatik aufweisen. Das sind doch sehr hohe Zahlen ja. und aber hier
3: auch die Mädchen traf es mehr. Ja. Wir vermuten, also ich bin keine Wissenschaftlerin, ich kann das nicht überprüfen, weder verifizieren noch falsifizieren, aber ich glaube das mal, dass das Ergebnis. Wir vermuten, wir Psychotherapeutinnen vermuten, dass, dass, dass es stimmt, aber dass Frauen auch früher es sich eingestehen. Frauen, wir Frauen oder als Mädchen lernen wir, über Gefühle zu reden. Das lernen Burschen immer noch ganz, sehr viel weniger. Es ist ein bisschen besser geworden seit meiner Kindheit, aber es ist immer noch mehrheitlich so. Und, ja. und ich, möglicherweise kommen diese höheren Zahlen auch dadurch zustande, dass Mädchen und Frauen früher als Männer sich das eingestehen, so mit mir stimmt was nicht, da ist irgendwas nicht in Ordnung und auch, es auch mehr Frauen in äh, Fach, fachlichen, fachliche Hilfe suchen, bei Ärzten und Ärztinnen und in der Psychotherapie. Das ist bekannt. Also viel mehr Frauen gehen in Psychotherapie als Männer. Aber
1: trifft es eben auch mehr Frauen generell? Also haben Sie das schon auch beobachtet? Vermutlich, ja. Ja. Mhm. Aber mhm. die, ja. Es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass Frauen mehr, generell mehr Ressourcen haben, um mit psychischen Problemen fertig zu werden. Vielleicht könnten Sie darauf ein wenig mehr eingehen. Sie haben jetzt gerade schon erläutert, dass wir Frauen einfach generell mehr darüber reden. Ja. Das ist ja. schon mal gut. Was, ja. Ja. Mhm. was ist denn aber noch positiv? Was haben wir denn noch so an Assen im Ärmel, wir Frauen?
3: <lacht> <lacht> ähm, ich beobachte, dass Frauen und Mädchen mehr Freundinnen haben. Als Männer? Also ich kenne auch im Freundeskreis so, meine eigenen Freundinnen erzählen, dass ihre Männer entweder nur einen Freund haben oder kaum einen Freund haben oder wenn dann eher eine Männerklick haben, wo sie so einen Stammtisch oder einen Sportverein oder so, Während Frauen oft eine Beste und dann noch drei andere oder fünf andere Freundinnen haben. Und vor allem die meisten Frauen so... so es gibt den Ausdruck Busenfreundin, das zeigt ja auch eine, die man umarmt, wo man Körperkontakt hat, wo man sich ausweinen kann. Frauen, die zum Beispiel in einer Ehekrise, sagen, Ehekrise sind, die sagen, dann, dann gehe ich zum, fahre ich zu meiner Freundin und weine mich bei ihr aus. Ne? Das wäre so eine Ressource. Also soziale Kontakte, die tragen. Nicht, da genügt nicht die Kassierin beim Billa, sondern soziale Kontakte, die tragen. Die, die sind eine ganz wichtige Resilienz. Es ist aber nicht nur das, was wir nach außen
1: tragen, worüber wir reden oder die sozialen Kontakte, sondern wie ist es denn mit unserem Körper bestellt? Ist unser Immunsystem besser darauf ausgelegt, mit psychischen Erkrankungen
3: umzugehen? Was haben wir denn da noch an Das weiß ich Vorteil? nicht. Mhm. Das wäre eine interessante Frage. Dazu ist mir keine Studie bekannt. Mhm. Aber was ich beobachte, ist, dass, dass wir generell in Österreich und Deutschland wenig Körperbewusstsein haben, außer die wenigen Leute, die einen Yogakurs besuchen oder eine Körpertherapie, die sich extra damit beschäftigen. Das ist etwas, was oft nicht von den Eltern, an, in dem Fall von den Müttern an die Töchter weitergegeben wird. Also ich kann mich nicht erinnern, dass meine Mutter je mit mir darüber geredet hätte, wie fühlst du dich oder wie fühlt sich das in deinem Körper an oder so. Eventuell hat sie gesagt, tut dir was weh, aber wenn man krank war. Ne? Aber das war nicht üblich und das ist auch immer noch relativ wenig üblich. Aber im Vergleich gehen Frauen damit noch besser um und selbstverständlicher. Übrigens diese Kurse, die ich genannt habe, das wird auch von Frauen viel mehr besucht als von Männern. Also Frauen sind mehr an dem interessiert und daher auch hellhöriger, feinfühliger, ähm, auch feinfühliger für andere, empathischer mit anderen. Empathisch sein kann man ja, einfühlsam kann man ja nur sein, wenn man bei sich selber auch schon was gefühlt hat, sonst weiß man ja nicht, wie sich das anfühlt. Mhm. Also das. Es gibt noch einen anderen wichtigen Punkt, was man tun könnte oder was ein Resilienzfaktor wäre, ist körperliche Bewegung. Da sind die Frauen nicht den Männern überlegen. Das machen Männer oft auch. Also sozusagen laufen gehen oder flott spazieren gehen, Bergsteigen. Der prima der früher an der Krisenstation in der Landesnervenklinik war, hat eine Studie gemacht mit, mit schwerst depressiven, sogar suizidalen Personen von seiner Station, mit denen er Bergwanderungen gemacht hat. Und das wurde wissenschaftlich begleitet. Und es war ganz offensichtlich, dass Leute, die bergsteigen, weniger suizidgefährdet sind. Mhm. Also sowas, eine gleichmäßige körperliche Betätigung, die also Radfahren nicht im Stadtverkehr, aber zum Beispiel über Land oder schwimmen, zügig schwimmen, solche Bewegungen. Und sogar wenn ich nur spazieren gehe, ist das schon... Eine Verbesserung gegenüber dem ich bleibe im Bett liegen oder in meinem Lehnstuhl und, und rühre mich gar nicht aus dem Haus.
1: Sie haben jetzt gerade schon angesprochen die Resilienzfaktoren. Könnten Sie einmal ganz kurz erklären, was damit gemeint ist und überhaupt das, diesen Begriff Resilienz, diese innere Widerstandsfähigkeit, die wir da aufbauen? Vielleicht können Sie uns das noch kurz erklären.
3: Ja, unter Resilienz versteht man die Fähigkeit des Menschen, mit den äh, Unbilden des Schicksals, mit den Schicksalsschlägen, mit den Krankheiten fertig zu werden. Das ist mehr als nur dass ein gutes Immunsystem zu haben, sondern insgesamt eine ganze, es gibt ganze Listen von Resilienzfaktoren. Dazu gehört vieles, was jeder weiß, also Gesundheit, gesunde Ernährung, Bewegung, ähm, alle möglichen gesunden Sachen, die <lacht> Die, die wir so kennen, aber es gehört auch dazu, gute soziale Kontakte zu haben. Die Luise Redemann, eine berühmte Traumatherapeutin, hat gesagt, ganz wichtig ist auch dankbar sein können. Das ist wichtig, also nicht dankbar sein müssen, unter Druck, sondern dankbar sein können. Ich kann auch in einer schlimmen Krise dankbar sein für, für das, was gerade noch nicht passiert ist. Also dankbar sein können, für was immer, für das Leben, das ich überlebt habe zum Beispiel, oder für etwas, was ich bekommen habe. Es muss gar nichts Materielles sein. Für einen schönen Tag, den man haben. Für einen ist. schönen Tag. Für den Duft des Kaffees, der gerade hier <lacht> zu mir herüberzieht. <lacht> äh, für die Sonne, die scheint. Äh, dass ich in der Hitze doch im Schatten sitzen kann, zum Beispiel. Für alles Mögliche. Für meine Freundinnen. Das können Frauen viel besser als Männer. Also ich kenne kaum Männer, die, die sich viel bedanken. <lacht> oder wenn, dann so in der Höflichkeit ja. Das können Frauen leichter und auch vielfältiger. Und etwas ganz Wichtiges, Humor gehört auch dazu, lachen können. Und wer Humor hat, kann meistens auch über sich selbst lachen. Sich über sich selbst lustig machen können, führt auch schon ein bisschen aus, aus einer Depression oder aus anderen Schwierigkeiten heraus.
1: Sie haben es gerade gesagt, Resilienzfaktoren haben eben Frauen mehr generell.
3: Liegt es nicht auch stark an der Erziehung? Ich bin Frauen gar nicht sicher, ob Frauen mehr haben, aber ich habe hab den Eindruck, Frauen sehen sie mehr und nützen sie mehr. Das, was ich jetzt aufgezählt ja. habe, das könnten Männer genauso machen und machen sie ja auch. Aber manchmal habe ich den Eindruck, als ob es nicht sein dürfte. Das liegt sicher an der Erziehung und an den Vorbildern.
1: Und wir können diese Resilienzfaktoren eben einsetzen, um bei psychischen Problemen ähm, wieder in unsere Kraft zurückzukommen. Genau. Sie haben jetzt vorhin schon ein paar Techniken angesprochen, die uns auch noch helfen, wenn wir wirklich, um wieder zu dem Thema psychische Erkrankungen zurückzukommen, wenn wir zum Beispiel an Depressionen leiden. Sie haben gesagt, es hilft, sich zu engagieren, es hilft, draußen zu sein, zu wandern. Welche Techniken können Sie uns denn am Ende jetzt noch mitgeben? Was kann man alles tun,
3: abseits einer wirklichen ärztlichen Betreuung? Ja, also wenn jemand zu mir in die Praxis gekommen ist und äh, über Depressionen oder Angstzustände geklagt hat, dann habe ich meistens am Ende der ersten Stunde gesagt, unabhängig davon, ob Sie jetzt zum Arzt gehen und, und alle die Dinge tun, die, die sozusagen auf fachlichem Weg notwendig sind, drei Dinge können Sie immer schon selbst tun. Das Erste ist, Einmal am Tag hinausgehen in die frische Luft und sich zu bewegen. Aber bei frischer Luft und bei Tageslicht. Nicht in der Nacht, wenn es schon finster ist oder so früh am Morgen. Also die Tageslicht, die Sonne ist ganz wichtig für, für unsere Resilienz und auch für unser Immunsystem. Das Zweite ist, einmal am Tag einen guten sozialen Kontakt aufsuchen. Und wenn es nicht möglich ist, das real zu tun, wie zum Beispiel in Quarantäne oder beim Lockdown oder weil die Entfernung zu groß ist, dann per Telefon. Und da ist die moderne Videotelefonie ideal, weil dann kann man sich auch sehen, wie man sich bewegt. Und also ich habe zum Beispiel das Zoomen entdeckt in der in der Zeit der Lockdowns und ich bin eine begeisterte Zoomerin inzwischen geworden, weil man sieht sich zwar nicht, man kann sich nicht real umarmen, aber man kann sich vorstellen, man umarmt sich. Ein guter sozialer Kontakt, mindestens einmal am Tag, so wie ein gutes Medikament, einmal täglich. Und wenn es mehr als einmal täglich ist, schadet es nicht, da gibt es keine Überdosis. Und wenn ich, wenn ich gar niemanden treffen kann, weil niemand Zeit hat oder die Leute zu weit weg sind, die mir wichtig wären, dann geht es über Telefon oder Videotelefonie. Und ich kann mir auch vorstellen, ich praktiziere das gerade mit einer, mit einer Klientin, ich sage, im Normalfall hätte ich sie umarmt am Ende der Stunde, ich, ich treffe sie nur per Zoom, äh, und, aber sie kann sich vorstellen, sie kann die Arme so um sich legen, sich vorstellen, das wäre eine Umarmung. Sich selbst umarmen. Sich selbst ja. umarmen, aber sich vorstellen, das ist jemand anderer, der mich in den Arm nimmt. Oder sie kann in ihre Erinnerung zurückgehen und sich vorstellen, wie damals die Mama sie um, im Arm gehalten hat das ist auch im Körper gespeichert. Der Körper hat ja die Erinnerungen auch gespeichert und dann kann ich mir das so vorstellen.
1: Das sind Faktoren, die sie uns gerade genannt haben, die helfen uns bei psychischen Erkrankungen, helfen sie uns aber auch präventiv. Wir sind alle gerade in einer sehr schwierigen Zeit. Wir haben noch immer die Corona Pandemie ist nicht vorbei. Der Ukraine Krieg tobt noch immer. Die weltpolitische Lage ist nicht gerade schön und, und diese Klimakrise, die wir auch anfangs angesprochen haben, droht sowieso über allem. Wie können wir
3: uns präventiv schützen, unsere mentale Gesundheit aufrechterhalten? Ja, das können wir. Alle diese Dinge, die ich genannt habe, sind sowieso gut, also auch präventiv, einmal am Tag sich bewegen, regelmäßig gute soziale Kontakte pflegen. Das hilft immer, das brauchen wir, um gesund zu sein. So sind wir gestrickt. Also das hat auch die Neurobiologie entdeckt, dass wir als soziale Wesen, die einander Gutes tun, äh, funktionieren. Dass unser Gehirn zufriedener ist, wenn wir das tun. Und so erkläre ich mir auch, dass zum Beispiel Ehrenamtliche in verschiedenen Bereichen zufriedener sind, weniger in Depressionen verfallen, weil sie etwas tun, was eine sinnvolle Tätigkeit ist. Und das kann, das kann im Beruf sein, wenn ich noch berufstätig bin. Das kann in, in, in der Arbeit mit Kindern, im Aufziehen von Kindern sein als Frau oder Mann äh, und in vielen anderen Bereichen, die sich fürs Klima engagieren oder, oder, oder. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Sie wollten noch einen dritten Punkt erwähnen? Ja, der dritte Punkt war etwas tun, was mir Freude macht. Da sagen manche Leute malen oder singen oder also irgendein Hobby, das ich habe. Das kann auch schießen sein oder ganz was anderes als einzige Frau in einer Männerriege zum Beispiel. <lacht> aber sehr oft ist, muss es was sein, was die Leute selber, die Frauen selber als, als sinnvoll empfinden. Also wenn ich, wenn ich gerne male, wem zeige ich dann meine Bilder? Oder wenn ich gerne singe, <lacht> treten wir dann auf gemeinsam, singen wir jemandem etwas vor, dichte ich ein Lied für die Geburtstagsfeier meiner besten Freundin oder mache ich es nur im stillen Kämmerlein, um mich, um mich zu erfreuen? Das ist, beides ist ist legitim. Aber es es fällt mir auf, dass vielen Leuten es mehr Freude macht, wenn es auch noch für andere ist und nicht nur für mich selbst. Was würdest
2: du jemandem mitgeben, der oder dem es ähnlich geht? Ganz gleich jetzt, ob es nur, nur unter Anführungszeichen einfach ein, ein allgemeines Unglücklichsein ist, eine Traurigkeit, ob es der Beginn einer Depression ist
0: oder eine schwere Depression. Ich würde jedem so eine Freundin gönnen und wünschen, wie sie gehabt habe, dass du dich das selber überhaupt erkennst, oder im besten Fall zufällig unser Gespräch zu hören und damit zu erkennen, das könnten bei mir Depressionen sein. Ich glaube, das ist die große Herausforderung, zu erkennen, dass es Depressionen sind. Und dass ich nicht einfach nur eine Art unglückliche Phase durchmacht mhm. oder momentan halt eine unzufriedene Phase durchmacht, sondern dass einfach was dahinter steckt. Und ich glaube, wenn du das erkennst und wenn das Ganze einen Namen hat, dann ist der nächste Schritt leichter. Wie immer dann diese Entscheidung ausschaut, äh, es muss sie nicht jeder haben. Ich glaube, darum geht es gar nicht. Ähm, ich glaube, ich mache es nur, damit andere überhaupt die Chance haben, das bei sich selber zu erkennen. Und dann ist es jeden seine Sache, ob er darüber redet, aber natürlich wäre empfehlenswert, mit irgendjemandem zu reden. Du brauchst nicht mit Gott und der Welt die unterhalten, aber du brauchst eine Anlaufstelle. Und du hast ein weder das Glück, dass du selber für dich eine Art Therapieform findest, einen Weg, wie du da rauskommst, selber zu erkennen, was muss ich dringlichst unterlassen, was muss ich einfach weglassen aus meinem Leben, oder was muss ich dazu tun, damit es mir wieder besser geht. Mhm. Und, und auch einmal so absolut egoistisch zu sein. Jetzt geht es nämlich um dich und nicht um
2: An alle Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Weitere Folgen zum Thema Frauengesundheit finden Sie ab kommender Woche auf www.sn.at slash Frauengesundheit